0: Você já ouviu falar sobre segurança alimentar?
1: Você sabia que a alimentação adequada e saudável é um direito de todos?
0: Aprenda no programa de hoje sobre os desafios da segurança alimentar no Brasil e o que devemos fazer individualmente para promover a alimentação adequada e saudável. Eu sou o Luiz Felipe,
1: eu sou a Ana Sofia e, e este é Copa e o Fopereuon.
0: É Você já chegou a imaginar a situação de sentir vontade de comer e encontrar uma dispensa literalmente vazia?
1: Vamos além. Imagine não apenas sentir vontade de comer, mas sim ter fome. Ter fome e somente se deparar com a angústia de encontrar a geladeira vazia.
0: Essa situação é comum para pessoas que passam pela insegurança alimentar.
1: A insegurança alimentar é um fenômeno que ocorre quando uma pessoa ou família não possui acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades.
0: Vamos entender melhor sobre esse conceito e sobre os dados de insegurança alimentar no Brasil. Acompanhe!
2: O que é a segurança alimentar? Né? É a possibilidade é, da população ter acesso a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades. Isso é a segurança alimentar. Inclusive, o primeiro direito básico do ser humano, que é o direito a uma alimentação adequada, né, de qualidade. É um direito do ser humano e é dever do Estado. Nesse sentido, quando esse direito é violado, né, quando falta, né, quando há uma ameaça a esse direito, direito ao alimento, nós dizemos que nós teremos, temos aí uma insegurança alimentar. E a insegurança alimentar ela pode ser leve, pode ser moderada e grave. A insegurança alimentar leve é quando há um receio, uma possibilidade dessa família... futuramente passar fome, quando há uma restrição na quantidade da da comida né, do alimento na mesa da família, seja por conta do aumento dos preços, pela inflação, por uma possibilidade de desemprego, que essa família tem que diminuir, há uma restrição de certos alimentos, aí nós já temos uma uma insegurança alimentar moderada, né? a redução, né? a restrição de alguns alimentos que são fundamentais. E quando falta definitivamente a comida na mesa, aí nós temos a insegurança alimentar grave. E de acordo com o relatório da ONU, esse fenômeno da insegurança alimentar nesse período de agravamento da coronavírus por todo o país e pelo mundo é, a, que foi inclusive agravado também com a guerra da Ucrânia a crise de alimentos e a insegurança alimentar ela atingiu 29,3% da população mundial nesse cenário O Nordeste lidera né, entre as regiões que mais sofrem, nosso Norte e Nordeste. O nosso semiárido brasileiro né, está com 47% da população em situação de insegurança alimentar. E, em contrapartida, os municípios sofrem com essa dura e triste realidade. As políticas de transferência de, de renda é, como o, o Auxílio Brasil, que são as formas é, de, de enfrentamento né, que ainda existem. Né? Então, em Irecê, por exemplo, nós temos 11.619 beneficiários do Auxílio Brasil. Significa aproximadamente um público de é, 30 mil pessoas, né? No último cadastro do Vale Gás, nós tivemos 3.604 famílias cadastradas. Esses programas de transferência de renda, que hoje chegam entre 200 a 400 reais, é o que tem sustentado boa parte dessas famílias.
0: Como vimos, o percentual de pessoas que passam pela insegurança alimentar é um dado relevante que devemos nos atentar.
1: Diante desse contexto, é importante sabermos que a segurança alimentar é um direito.
0: Existem políticas públicas voltadas a esse objetivo. Veja agora!
3: Em 2003, o governo brasileiro assumiu o compromisso de combater a fome e a miséria no território nacional. né? E para isso ele criou a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, que visa o direito de acesso a uma alimentação é, saudável e segura, né? através de estratégias como o CISAM, o CAIZAM, o CONSEA e o PLANZAM, tá? Essas estratégias, elas garantem a organização, a fiscalização e a manutenção das ações desenvolvidas para atingir essa meta. O CISAM, ele é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que garante né, o direito humano à alimentação adequada em todo o território nacional. Já a segurança alimentar e nutricional a gente pode entender como a realização do direito da pessoa a ter acesso permanente e regular de alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem que para isso a pessoa comprometa necessidades ou acessos essenciais, como por exemplo deixar de pagar uma conta, deixar de comprar um medicamento ou de ir em algum lugar pela necessidade de comprar um alimento, tá. Tem como base práticas alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade cultural que a pessoa está inserida e que seja socialmente e economicamente sustentável.
0: A insegurança alimentar é um fenômeno que tem diversas causas associadas.
1: Elas abrangem desde questões conjunturais, como flutuações econômicas, até problemas estruturais, em especial aqueles de ordem socioeconômica.
0: Essas diferentes causas estão ligadas às quatro dimensões da segurança alimentar, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
4: Bom, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente precisa observar e precisa entender que ela vai afetar direta e indiretamente toda a população. E vão ter ter níveis para que se afete esse esse grau. A gente precisa observar a HQ 14. Primeiro, o da disponibilidade, e que essa disponibilidade é em relação à produção: como é que é feita a produção é, no país, quais são as culturas que são produzidas, as importações para, para que supram as necessidades, né? e principalmente as questões de armazenamento, porque a dependência de cada, de cada cultura, de cada produto, a gente tem um armazenamento diferente e esse armazenamento vai propiciar um tempo maior para que ele seja consumido. Né, com toda a, a segurança para o consumidor. O outro fator que a gente precisa observar é a questão da estabilidade. E essa estabilidade é em relação às mudanças climáticas que a gente pode ter e que afetam diretamente ou indiretamente essa produção. E, falando em produção também, a gente precisa observar a sustentabilidade. O manejo do solo precisa ser responsável para que as suas estruturas consigam utilizar. Um outro processo que a gente precisa assentar, ou apilar, é em relação ao acesso. O acesso precisa estar fisicamente disponível para aquela pessoa, aquele ambiente. Então, a gente tem algumas questões de dificuldade em relação a populações que moram em, em locais
0: como aprendemos, a insegurança alimentar é um problema multidimensional, é um problema social, econômico e sanitário.
1: As possíveis soluções para ele precisam ocorrer de vindas das esferas públicas, privadas e contam também com as ações que podem ser efetuadas em escala individual e coletiva.
0: Entre essas soluções, vamos aprender agora o que devemos fazer individualmente para promover a alimentação adequada e saudável.
5: Surgiu um mito de que pra comer saudável a gente precisa ter muito dinheiro ou gastar muito dinheiro Mas isso é um mito que não existe, eu vou provar pra você Sabe por quê? Pra gente comer saudável a gente pode comer até o que tem no nosso quintal De repente você tem aí um pé de manga no quintal, um pé de goiaba, um pé de mamão E frutas são extremamente saudáveis Você pode consumir aqueles alimentos que tem na roça do seu avô O que que tem lá na roça do seu avô? De repente tem feijão, tem pinha de repente tem melancia na época do inverno, feijão Esses alimentos são super saudáveis e não vai ter um custo alto Então a gente consumir alimentos que são culturais, que são da nossa região Como beiju, cuscuz, batata doce, mandioca, feijão com arroz, carne, frango São alimentos que são possíveis a gente inserir no nosso dia a dia e que não tem um custo alto Então é mito achar que para comer bem tem que gastar muito dinheiro
6: Meu nome é Daisy eu sou nutricionista, estudei na cooperil até o ano de 2006. É, logo depois que eu me formei, comecei a trabalhar na prefeitura e continuei estudando até chegar onde eu gostaria muito, que era trabalhar para é, o governo federal. Hoje eu sou nutricionista da EBC. Lembrando um pouquinho sobre o nosso período da cooperil o que eu mais sinto saudade, o que mais foi marcante para mim foi o momento... os momentos que nós tínhamos com toda a equipe de professores, diretores, coordenadores, bibliotecários que nos davam muito apoio, né? nos incentivavam, nos faziam amar nossa escola, nos faziam amar nossa região e sonhar, né? eles participavam conosco de vários momentos onde nos estimulavam a chegar em locais onde nós naquele período não imaginávamos que chegaríamos. E hoje eu digo que alcancei esse objetivo profissional de estar morando hoje em outro estado com o incentivo que eu recebi da escola. Então foi muito marcante para mim, além das Olimpíadas, das Gincanas, é claro que são eventos que todos lembram, mas o principal foi esse acolhimento que eu recebi da escola. Obrigada a todos e um beijo!
0: Agora é hora de você compartilhar esse vídeo, afinal, é uma ótima maneira de vocês estimularem as pessoas a compreender a importância desse tema.
6: Dê um
1: like e nos siga em todas as redes sociais. Até o próximo programa!